0: PodLab iniciando ruta.
1: En este episodio especial de Recalculando, tenemos el placer de contar con los colegas del podcast Dosis de Derecho, con quienes vamos a conversar sobre la nueva reforma de la justicia, propuesta que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso a fines de julio de 2020.
0: ¿Por qué decimos nueva? porque en las últimas décadas ya se intentó en varias oportunidades introducir proyectos en esta misma línea. Sin ir más lejos, hubo un intento de reforma impulsado por Gustavo Vélez en 2004, una reforma durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012 y otra durante el gobierno de Mauricio Macri en el 2018.
1: Desde hace mucho, en Argentina hay un diagnóstico generalizado y popular de que la justicia no funciona. Por un lado, porque la justicia parece profundizar la corrupción y el espionaje, en vez de sancionarlos. Porque unos pocos jueces parecen acaparar muchas causas importantes. O porque se discute si la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorece o no al gobierno de turno.
0: Pero por otro lado, también falla el acceso a la justicia para grandes sectores sociales. Son frecuentes las sentencias machistas o carentes de perspectiva de género y, en general, falta mucha transparencia para que la sociedad en su conjunto pueda entender y controlar lo que hacen nuestros jueces y juezas.
1: Ante una nueva propuesta de reforma judicial, ¿por qué se busca ampliar la cantidad de juzgados penales federales? ¿Va a ayudar a resolver más rápido los juicios? ¿Qué pasaría si se implementara el juicio por jurados en Argentina?
0: ¿Cómo se puede democratizar y transparentar el sistema judicial? ¿Cómo introducir no solo la paridad de género, sino sobre todo una perspectiva de género?
1: Soy Martín Carlos.
0: Soy Ana Clara Escurra Mariani.
1: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast sobre políticas públicas que se piensan en contexto de pandemia.
0: Recalculando. Un episodio especial que propusimos desde Recalculando con Martín, eh, hacer un cruce con Dosis de Derecho, un podcast que venimos escuchando y que, y que conocimos hace bastante, así que invitamos a Daniel González -Estier y Augusto Casolio. Eh, ¿cómo están?
2: Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bien, ¿todo bien Martín? ¿Cómo estás también que, que está acá?
2: Buenas, un
1: gusto, un gusto poder compartir con ustedes a ver ¿Qué vamos a discutir un poco de, sobre la reforma judicial y todo esto que se está empezando a plantear eh, de qué justicia necesitamos?
0: Tal cual, sí, es, es el contexto más óptimo para que pudiéramos hacer este cruce que, que veníamos conversando hace bastante. Así que bueno, queríamos empezar conversando un poco sobre qué es lo que esta reforma viene a proponer y después avanzar en que pensemos si hay alguna otra reforma posible, alguna otra propuesta posible en este contexto, ¿no?
3: A mí me parece sumamente interesante esto de abordarlo desde las políticas públicas, ¿no? Porque muchas veces pareciera que el Poder Judicial queda por afuera de, de las políticas públicas cuando en definitiva es uno de los poderes del Estado. La verdad que esta iniciativa de Recalculando a mí me parece buenísima y si se queda modo una introducción me gustaría dividir la, la cuestión de la reforma que está dando vueltas en dos partes. Hay un proyecto de ley para reformar el sistema federal, lo que es la primera instancia y las cámaras de apelaciones, eh, o sea lo, los, los primeros juzgados ¿no? a nivel de corte y otro independiente que no es un proyecto de ley sino que es un, un consejo de asesores que formó la presidencia para emitir un dictamen respecto al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación. Entonces a partir de ahí por ahí estaría bueno hacer que la charla vaya por estos dos lugares diferentes marcando bien la diferencia.
1: Bueno, entonces ahí viene la primera cuestión, la primera pregunta. ¿Qué tipo de justicia es? ¿Qué casos son? ¿Para qué sirve esta, esta reforma que se propone?
2: Siguiendo con la, con la división un poquito, hay que dividir lo que es el poder judicial federal de los poderes judiciales ordinarios o de los asuntos ordinarios. ¿Sí? Lo que es federal son asuntos federales específicamente, o bien porque interviene, eh, porque una de las partes en el litigio judicial es el Estado Nacional, o porque es alguna cuestión que el Estado Nacional se guardó para sí para poder entender para poder entender por ejemplo tráfico por ejemplo evasión evasiones impositivas al Fisco Nacional no obviamente secuestro extorsivo algunas cuestiones muy puntuales de la, de lo que es la, la justicia o el poder judicial federal distinto de las cuestiones ordinarias que cada provincia tiene eh, la competencia para intervenir y para o sea su poder judicial provincial va a tener la, la competencia para poder intervenir en eso. Y ahí también hay que hacer una, una breve observación, porque nosotros en lo que es la capital federal tenemos como un híbrido. ¿sí? Nosotros desde el año 94, cuando se reformó la constitución, se eh, la, ciudad, la capital federal dejó de ser capital... O sea, Sigue siendo la capital federal, pero dejó de ser un, un territorio dependiente del Estado Nacional y se le dio autonomía propia, y dentro de esa autonomía se le dio también eh, se le cedió eh, constitucionalmente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y dentro de esa sesión, estamos todos en un proceso desde el año 94 hasta hoy, que todavía no está terminado, de traspaso de lo que es la justicia o el Poder Judicial Nacional. Hasta el 94 lo que había era la justicia federal... Esas son las cuestiones federales. Y la justicia ordinaria dentro de la capital federal es la llamada lo, o los llamados juzgados nacionales. ¿sí? Que si bien dependen del Estado Nacional o de la Corte, nación, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no, son, no, no atienden cuestiones federales sino cuestiones ordinarias. Estamos en todo ese proceso de traspaso que recién estamos dando los primeros pasos. Con este proyecto de ley lo que se hace es eh, traspasar todo lo que es competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires, había quedado algunas, algunas cuestiones que todavía no habían sido traspasadas y se traspasan, y este proyecto versa solamente sobre las cuestiones federales.
1: O sea que, en algún sentido, lo que está haciendo acá este proyecto es terminar de equiparar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con, el, con las provincias argentinas, ¿no es cierto?, en que cada una tenga la justicia que le corresponde, que es co tal como eh, igualó la Constitución del 94 y hasta acá no se había
2: concretado. Colabora, colabora en realidad, no, lo, no, no es con todo, porque... Si, si bien cede todo lo que quedaba de competencia penal ordinaria a la ciudad, no lo hace con otros fueros, civil, comercial, laboral, de eso no habla nada. ¿Y por qué ahí no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la
1: gran diferencia que hace que uno interese pasarlo ahora y el otro no?
2: Y yo creo que el, porque el objetivo de esta ley, o por lo menos en los fundamentos de, del, del proyecto de ley, está el, la reforma del Poder Judicial Federal Penal. Más que nada, y civil y comercial y contencioso administrativo federal, que son donde realmente el Estado Nacional tiene, tiene especial interés. Pero no hay, no, hay una, no hay un motivo por el cual uno sí y otro no. De hecho, yo creo que es una de las grandes críticas.
3: Creo que eso sí se podría explicar más desde la política que desde el derecho, tranquilamente, ya que, ya que hablamos de políticas públicas, eh, es una decisión política
1: cuando se habla de cuál es el interés político ya estamos hablando obviamente de intereses que a veces chocan con lo partidario o hasta con lo personal de las personas que ejercen los cargos en cada momento entonces si la política de mediano y largo plazo tal como establece la constitución del 94 es que estos, todos estos juzgados, todos estos fueros deban pasar a la ciudad si tenemos que pensar por qué ahora se propone que pase este, este eh, el penal y penal económico bueno, ¿qué es lo que busca esta reforma? Yo
3: creo que hay una, una primera intención, que es una intención claramente política, eh, sin, sin meterme en valoraciones, si está bien o está mal, aunque puedo y voy a dar mi opinión, es licuar el poder de los jueces federales. Nosotros estamos muy acostumbrados en Argentina a que mmm, las cuestiones de política federal, o sea, las cuestiones centrales de política del nacional que transcurren en la Ciudad de Buenos Aires, se judicialicen y esa judicialización en general termina recayendo en el ámbito penal y eso hoy en día está manejado por 12 juzgados o sea por 12 personas que ahora son menos porque hay algunos que, que fallecieron o que no están en sus cargos eh, que toman decisiones jurídicas que en definitiva terminan afectando la vida política e institucional de toda la República Argentina a mí particularmente me parece saludable que no haya solamente 12 personas que puedan llegar a tomar esas decisiones que influyen en, en lo cotidiano, que influyen en la economía, que influyen en la política, que influyen en cuestiones partidarias, hasta incluso han tomado decisiones que a mi modo de ver influyen sobre las elecciones, o sea, como ordenar detenciones unos días antes de que se hagan elecciones, o, o esperar a que determinado partido pierda el poder para empezar a perseguir los delitos que se pudieron haber cometido por sus funcionarios eh, dentro de su, de su gestión. Desde la perspectiva penal, que yo entiendo que es en la que mayor interés tienen, lo que hace es fusionar el fuero penal federal con el penal económico federal, que tiene otros juzgados que se abocan fundamentalmente a cuestiones de mmm, contrabando y narcotráfico, y evasión impositiva. Eh, acá se unificaría todo en un mismo fuero, que sería el eh, criminal y correccional federal, eh, o el penal federal, mejor dicho, y, mmm, y por otro lado unificaría el contencioso administrativo con el civil federal, ¿no? Pero yendo a lo penal, además de juntarse esos dos fueros, se multiplica la cantidad de jueces. Lo cual obviamente lo que hace es licuar poder, claramente licúa poder, eh, pero si, si me dejan acá sí me gustaría dar una opinión. Hay otra forma de licuar poder dentro del sistema federal que es eh, que el sistema que actualmente tiene caracteres inquisitivos, esto significa que el mismo juez que te mete preso es el que investiga, eh, pase a ser acusatorio, o sea que el juez sea un tercero imparcial que la investigación la hagan la Fiscalía y la Defensa, y que en todo caso después el juez decida con las herramientas que se le aportan. Sobre ese punto, también es importantísimo decir que el Código Procesal Penal Federal que establece un sistema acusatorio está vigente desde el año 2015, pero no se aplica se empezó a aplicar en el 2017 en dos provincias, eh, perdón, en el 2018 en dos provincias, que son Salta y Jujuy. Supuestamente se iba a empezar a implementar paulatinamente en todas las demás provincias. No se hizo, menos en el sistema, de la ciudad, en el sistema federal de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que eso lo que haría sería, primero, actualizar el proceso, que es tremendamente arcaico y, y lento, además. Y además, poner un poquitito las cosas en su lugar. Entonces, me parece que en este contexto, a mí personalmente, y esta es opinión de Daniel González Estiar, eh, ampliar la cantidad de jueces cuando el objetivo final es que los jueces no tengan que tener tanto trabajo como tienen ahora, porque dejarían de investigar, me parece un contrasentido de la norma. Ahora, si el objetivo es licuar poder, sí, claramente, con esto se licúa poder y la toma de decisiones va a estar distribuida. En vez de entre 12 personas, en vez de 46 lo cual tiene bastante más sentido democrático o republicano, si se quiere, desde ese punto de vista.
2: Sí, y una cosa para, para agregar también con lo que decía recién Dani, que también en los fundamentos de, de, del proyecto, en los fundamentos que, que, se, que circularon, precisamente decía esto, que uno de los fundamentos era pasar al sistema acusatorio y implementar o dejar preparado el, el camino para los juicios por jurado. ¿sí? Ni para pasar al sistema acusatorio, ni para hacer juicio por jurado, va a modificar tener más o menos jueces, tener unificado o no unificado el correccional criminal y el penal económico. Así que ahí me parece que hay como una, una pequeña falacia, por lo menos en los fundamentos.
0: Sí, muchas de las críticas que, que se pudieron leer en estos días tenían que ver un poco con la cuestión de los recursos, del oportunismo de hacer una reforma en medio de una emergencia sanitaria. Pero también una de las críticas que me pareció más cómicas y que un poco refería recién Daniel, es la de decir que esta reforma va a traer mayor concentración de poder, no que va a licuar el poder. Es decir, pareciera que tener más jueces concentraría más el poder. Sí estoy de acuerdo con el poco conocimiento que tengo y con lo que he leído para, para que podamos conversar, en que si vamos a apelar a que haya el sistema acusatorio se amplíe o por lo menos empiece a, a funcionar a nivel federal, a nivel de todas las provincias de, de Argentina... ¿por qué no proponer que haya más fiscales en vez de mayor cantidad de jueces? Pero entiendo que también hay una decisión política en el sentido de licuar eh, el poder y, y supongo que también puede tener que ver con cierta celeridad ¿no? para sacar adelante los casos, que es una de las cosas que también Alberto Fernández dijo cuando presentó esta propuesta.
2: Entiendo que a lo que se refieren es si vos hoy vas a eh, duplicar la cantidad de juzgados vas a tener que hacer concursos para cubrir esos cargos y obviamente el oficialismo de turno que tenga que cubrir eso, esos cargos va a tener, mm, eh, va a tener, como, no sé cómo decirlo de una forma políticamente correcta pero va a tener más injerencia al momento de la designación entonces podés decir, bueno, esto, la mayoría de estos jueces van a ser más afines al oficialismo
1: eh, por lo que entiendo, estos nuevos juzgados que se crearían Serían incluso abrir en dos las secretarías de los juzgados que ya estaban, es así, más allá de que haya que designar nuevos, nuevos jueces a cargo a través del Consejo de la Magistratura, ¿cómo sería ese proceso?
3: Ahí hay, hay una cuestión que un poco se explica en el por qué es tan reducida la modificación presupuestaria. En realidad, hoy en día, los juzgados federales funcionan cada uno con dos secretarías. Entonces, lo que se hace acá es que cada juzgado quede con una secretaría, con lo cual, en la práctica, en realidad no va a haber más empleados o más capacidad operativa, sino que lo que se hace es dividir la planta de cada juzgado y asignarle un juez nuevo a una de esas secretarías. Por eso la modificación presupuestaria es baja, porque solamente lo que, que creas es un cargo de juez por cada una de esas est estructuras que ya están creadas y están en funcionamiento. Entonces, eh, el, la crítica del presupuesto es cierto, no es una modificación presupuestaria grande porque lo único que se agrega son jueces. Ahora, creer que porque va a haber más juzgados va a haber más celeridad, celeridad, perdón, eh, tampoco es tan cierto porque en realidad van a trabajar con la misma estructura que tiene ahora el sistema. Y, y acá esta es la parte en la, que, en la que me empieza a gustar porque empiezo a entrar en desacuerdo con Augusto. Es lógico que cuando un gobierno es oficialismo tiene por ahí más injerencia en la designación de jueces, más allá de que los jueces no se designan a dedo y todo un proceso para eso, también es cierto que para que a vos te designen juez necesitas el acuerdo del Senado. Con lo cual, eh, teniendo en cuenta cómo está repartido el poder del Senado, y si bien también es cierto que dentro del Senado hay una proporción mayor hoy en día del oficialismo que de la oposición, eso en general implica acuerdos partidarios. Por eso también se escuchó también en los medios decir, bueno tal va a poner jueces o va a haber más jueces que va a poner el oficialismo, va a poner la oposición. Es más, estaría recontra bueno que el público en general, no, no abogado no abogada, sepa cómo es el procedimiento de designación de los jueces porque es una cuestión muy oscura. Yo creo que hay que sacar la careta del Poder Judicial y sacar ese oscurantismo que hay en torno al Poder Judicial y sacarnos también ese miedo de mencionar la palabra política cuando hablamos del Poder Judicial y, y por ahí sería una muy buena oportunidad para hacerlo y entender justamente cómo funciona esta, esta cuestión de designar jueces y, y magistrados en general dentro del sistema.
0: Me interesaría también que avancemos en explicar un poco qué es el juicio por jurado porque tenemos una idea muy Hollywood ¿no? de lo que es, de quiénes llegan digamos, al juicio por jurado. Es decir, no es que vamos a debatir cualquier tipo de juicio, según tengo entendido, es más para lo penal y para casos muy puntuales, incluso que la persona que es acusada puede recusar ese juicio por jurado. Bueno, es decir, hay un montón de cosas y que eh, estaría bueno que también podamos conversar para que eh, quienes no entienden o no conocen, como es mi caso, eh, podamos entender un poquito más
3: voy a pasar un chivo acá, nosotros en Dosis y de Derecho en el podcast tenemos dos capítulos que hicimos especialmente explicando cómo funciona el sistema de juicios por jurados así que si tienen algún interés particular les recomiendo que lo vayan a escuchar eh, es cierto, no cualquier caso llegaría a juicio por jurados en las provincias en donde está implementado hasta hoy, solo está implementado para casos penales y solo para casos penales graves, o sea que tengan una pena muy alta, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires que es donde trabajo yo, para poder pedir un juicio por jurados eh, se te tiene que acusar de un delito que tenga una pena máxima mayor a 15 años que no son muchos eh, robos con arma de fuego eh, secuestros extorsivos, abusos sexuales y homicidios y alguno que se me está escapando pero básicamente son esos si me preguntan a mí el ideal sería que todos los casos se puedan resolver por jurados independientemente de la gravedad e incluso los casos no penales creo que debieran resolverse por jurados y esto tiene una eh, tiene una explicación no solamente en cuanto a la participación del pueblo en el sistema de justicia porque para mí la democratiza efectivamente porque la decisión la toma un sector representante del pueblo sino además en la agilización de los trámites. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a llevar un caso adelante de un jurado no podés llevar, por decirlo en criollo, cualquier boludez. ¿Está bien? O sea, vos tenés que tener un caso muy firme y tenés que tener verdaderas posibilidades de ganar ese caso para ir a un jurado y lo que ocurre en general en los sistemas que tienen previsto juicio por jurados es que favorecen la negociación y cuando las partes negocian y no necesitan llegar hasta la instancia de juicio los procesos son mucho más rápidos y además eh, es mucho más transparente porque las partes tienen que poner todas las cartas sobre la mesa no existe eso de me guardo el testigo estrella para el juicio eso por ahí pasan las películas pero no se puede hacer en la realidad porque sería eh, jugar sucio va en contra de la regla de la ética y las reglas del juicio por jurado o sea, justamente para poder decidir si vamos a llevar el caso a juicio Necesitamos saber claramente cuáles son las herramientas que tienen las dos partes. Y por lo general, en un caso, no es que estamos en desacuerdo en todo. Hay pequeñas cosas en las que estamos en desacuerdo. Por ahí, eh, si, hay, si hay un homicidio, sabemos que hay un muerto. En todo caso, lo que podemos discutir es quién lo mató o por qué lo mató, que son las cosas que vamos a llevar. Pero no es que vamos a traer al que firmó el certificado de función para que quede así, la verdad para mí estaba muerto, entonces, entonces hay cosas que no se discuten y eso, y eso hace que los juicios sean mucho más rápidos. La otra cuestión que a mí me parece sumamente importante y que en general no se conoce, y esto se nota mucho, y, Ana Clara lo dijiste en relación con el cine, y se ve perfectamente en la serie American Crimes, la de O.J. Simpson, que el jurado no es que caen 12 personas, pasan por la puerta del tribunal, y los cazan y le dicen vení, vas a ser jurado, o sea, hay todo un sistema previsto para eso, hay sorteos previos, el sorteo no se hace de 12, sino que se hace de muchas más personas. Esto depende de cada provincia y cada jurisdicción, cuántas son. Y después las partes tienen posibilidad de hablar con el jurado para eliminar a las personas que puedan llegar a tener un prejuicio respecto del caso. Entonces lo que se hace con ese procedimiento que se llama guardir. Viene de, de la tradición francesa de Inglaterra. Significa ver y decir. O sea, es una audiencia en la que nos vemos y nos decimos cosas. Entonces de esa forma lo que haces es eliminar a, lo, a las personas que puedan llegar a tener prejuicios fuertes respecto del caso y dejar a los más neutrales garantizando la imparcialidad que es una de las características del juez natural cosa que con un juez vos no lo podés hacer bueno el problema es preguntar a un juez che vos sos feminista para jugar este caso o vos sos pro policía ¿O, o vos sos anti policía no lo podés hacer con un juez en cambio con un jurado sí y eso transparenta el sistema y hace también que las mismas partes sean las que estén conformes con el jurado que quedó conformado. Entonces vos después no puedes decir, bueno, sí, lo decidió ese juez, pero ese juez seguro que es del partido X, entonces tiene una preferencia por tal partido político, y la absolvió, la condenó, lo absolvió, lo condenó, porque ya sabemos cómo piensa y porque lo puso tal. Todas esas cosas no pasan porque nos ponemos de acuerdo en quiénes son los que pueden quedar ahí. Entonces esas me parece son las cuestiones básicas a tener en cuenta, y que explican el porqué de la democratización que implica... El, el juicio por jurados. Y lo último que les digo es que en cuanto al lenguaje justamente si vos vas a litigar para convencer a 12 ciudadanos que no son ni abogados ni abogadas ni tienen nada que ver con el Poder Judicial no podés hablar en un idioma raro. Vos le tenés que hablar a un contador a una comunicadora, a un productor a un verdulero, a un cuidacoches vos le, vos le tenés que hablar a todos y a todas de forma tal que todos y todas entiendan lo que estás diciendo porque vos lo que... De lo que trabajas de convencerlos Entonces eh, necesariamente eso te obliga A usar un lenguaje más llano, más cotidiano Incluso hasta más coloquial en oportunidades Para garantizarte que el mensaje que estás transmitiendo Es el que efectivamente
2: querés transmitir Te interrumpo dos segunditos Dani Para hacer dos aclaraciones Porque muchas de, la de las personas que nos están escuchando Seguramente no son abogados Y, no, y hay algunas cosas que se les escapan eh, Primero que lo que es ¿Cómo va a ser ser juicio? Eh, está determinado en cada código procesal. Los códigos procesales tienen competencia a cada provincia. Por eso varía de provincia en provincia y también en el ámbito federal, ¿no? Que es como una, es un código aparte. Y la otra cuestión que siempre nos, siempre nos cuestionan cuando, cuando hablamos de juicio por jurado y todas estas cuestiones, es. Eh, porque dicen, no, bueno, ¿cómo una persona que no es abogada o no es abogado va a decidir acerca de un caso? No, el jurado lo único que hace es. En el momento del juicio, ver la prueba que se va a producir ahí, es decir, los testigos, la lo que fuese, iba a decir: por lo que yo vi, pasó esto o no pasó esto. No va a ser una cuestión jurídica. Entonces, vos no bueno, necesitas ser abogado para poder saber si a la persona que el testigo le crees o no le crees, o si a todos los testigos les crees o no les crees. ¿Sí? Eso me parece que es, hay que aclararlo, porque la gente, como dice, no, bueno, cualquier persona no puede decidir.
0: Parece que estaría bueno que en, en este último tramo de la conversación podamos hablar un poco de perspectiva de género en el terreno de la justicia. Pareciera que esta reforma, por lo menos por lo que se discute, lo que se dice y lo que, lo que se lee, no está muy eh, metida con esto, siendo que este es un gobierno que asumió creando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, eh, Políticas del Cuidado, hablando de trabajo feminizado, etc. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa al interior de la justicia? Que parece un ámbito... Eh, de varones.
2: ¿no? primero lo, para poder entender por qué hay más hombres o por qué no cómo podemos garantizar eh, la paridad de género o, o el, el acceso a las mujeres a, a los cargos jerárquicos como decía martín hay que ver cómo es el procedimiento para la selección ¿Sí? y acá también tenemos que dividir lo que son los jueces de la corte suprema de justicia de la nación que es otro procedimiento distinto de los jueces de los tribunales inferiores para la muy brevemente para la, para la selección de los jueces de los tribunales inferiores tenemos desde el, año, también desde el año 94 el Consejo de la Magistratura de la Nación, que lo que hace es, cuando se genera una vacante, cuando tiene que cubrir un, un cargo, llama a un concurso, en donde se pueden adoptar cualquier persona, rinde un examen escrito, que va a tener una puntuación, después tiene una entrevista eh, personal, que va a tener una puntuación, y entre el examen, la entrevista y los antecedentes académicos se hace un orden de mérito, y ese orden de mérito eh, los primeros tres, que es la terna, se envían al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo elige uno de esos tres, pasa al Congreso o al Senado para que apruebe ese pliego. ¿sí? Eh, hasta ahora, por lo menos que yo sepa, no hay en la legislación una, una obligación de mandar ternas o de mandar los candidatos con paridad de género.
3: No la hay, pero eso tiene, tiene una, una explicación también, si se quiere... Eh, partamos de la base de que estoy totalmente de acuerdo que el, que el Poder Judicial por ahí es uno de los lugares Donde más se nota el, la, la falta de perspectiva de más género Más en tema penal eh, Esta semana tuvimos una Sí, sobre todo en penal El problema, si se quiere Que hay, es que eh, Si vos pones una, una paridad de género En el orden de mérito Estarías estarías cayendo en la posibilidad de que si, por ejemplo, hubiese tres mujeres que tienen el mayor orden de mérito, o sea que si sumas los antecedentes académicos, el puntaje del examen y el de la entrevista personal, que estén en mejor posición que tres hombres, por, por ponerlo al revés digo, vas a tener que dejar a, do, a una de esas mujeres afuera para poner a un varón que, que tenga un orden de mérito por una cuestión de respetar la paridad de género, ¿sí? Está, hay una cuestión que es un poco verdad y un poco mito, eso de que eh, no hay mujeres en el sistema penal. El sistema penal está plagado de mujeres, pero lo cierto es que son menos las que llegan a los cargos de jueces, fiscales y defensores. y De hecho, me, me encuentro mucho en la facultad con eso, de, de chicas que te dicen a mí me gustaría seguir penal, pero todo el mundo dice que es un ambiente pesado, muy de hombres. Mi punto de vista es que por ahí les cuesta llegar por la estructura patriarcal. El, el Poder Judicial es un sistema patriarcal. Habría que modificarlo. La forma elemental de modificarlo es eh, modificar la estructura patriarcal de la sociedad y modificar nuestras cabezas bueno, hay experimentos hechos incluso en que eh, en estructuras patriarcales los, los hombres causan mejor impresión a la hora de las evaluaciones que las mujeres por ahí la, la explicación pasa más por ese lado, por la estructura patriarcal del sistema y de la sociedad que, que por cómo están hechas las normas ¿sí?
0: Es la cultura, como se dice siempre hay espacios en los que sí es más el diseño y en otros es más una cuestión de, de percepción y sensibilidad bueno Estamos llegando al, al final de esta conversación, me gustaría retomar una pregunta con la que iniciamos, ¿no? Eh, ¿Qué reforma necesitamos? ¿no? Nosotros en Recalculando siempre cerramos los episodios preguntándonos, bueno, está bien, este es el contexto, esto es lo que tenemos, pero ¿qué reforma necesitamos? Está bien, hay una que se está debatiendo, pero ¿cuál es la que necesitaríamos?
3: Yo creo que el sistema federal se tiene que reformar, no puede estar tan concentrado, no puede ser que todo lo político se judicializa y que toda esa judicialización pase por pocas cabezas, ¿sí? Entonces, eso hay que modificarlo. Para mí, la mejor modificación posible es que el sistema sea efectivamente acusatorio, o sea, que sea acusatorio, no efectivamente, porque ahora no lo es, que sea acusatorio, o sea, que los jueces sean simplemente árbitros de lo que hacen las partes en el proceso y que se implemente el, el juicio por jurado como una forma de además de participación de la sociedad en el sistema judicial yo creo que tendríamos que apuntar los cañones ahí, en, en una reforma. Después tendríamos que discutir cómo y cuánto y cuándo y dónde. Pero me parece que, por lo menos desde la perspectiva penal, las dos reformas que se imponen son eh, el acusatorio y el juicio por jurados.
0: ¿Hay algún país que les parezca modelo, por ejemplo?
3: Lo que pasa es que ahí entran en el juego también las idiosincrasias, porque vos... Si yo te digo juicio por jurados, lo primero que pensás es en Estados Unidos, y en Estados Unidos el sistema también tiene un montón de conflictos con el juicio por jurados, que pasan por los prejuicios raciales y demás, eh, entre, entre muchas otras cosas. Yo creo que en materia de funcionamiento de la Corte sí podríamos mirar a Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos resuelve 100 casos por año. Eh, y, y elige los casos que va a resolver Porque es totalmente consciente Del rol político del Poder Judicial Dentro de la estructura institucional del Estado ¿sí? Acá nuestra Corte resuelve 20.000 casos por año Y, eh, claro, algunos son mucho más relevantes que otros Otros son la, la jubilación de Pedro González De un pueblito de una provincia
2: Y que la verdad es que eso no tendría que llegar a la Corte Una cosa es el Poder Judicial en general, que tiene que todo está para mejorar. Otra cosa son las cuestiones federales, y creo que las cuestiones federales, yo no estoy tan de acuerdo de que sea por juicio o por jurado, porque eh, se, está, se están juzgando eh, asuntos de, de demasiada complejidad y, y, muy, y, y puede llegar a, a ser condicionado este jurado. Y con respecto a lo que preguntabas vos, Ana Clara, de cuál sería la reforma o qué, cuál es, qué es lo que tenemos que cambiar, yo creo que acá pecamos de de inocentes, si, si la, lo, acá el problema que tenemos es un problema político e institucional. ¿sí? Y, y tratar de que el poder judicial solucione el problema político o el problema institucional de que, las, de, de que el poder ejecutivo, el legislativo no hacen lo que, lo que deben hacer, eh, es imposible. Por más que traiga el mejor sistema del mundo, si, las, si el resto de las instituciones no funcionan, eh, es imposible.
1: Entonces acá también se mete un último tema, que perdón que, que traiga a colación recién ahora al final, que es este de los auxiliares de la justicia que Augusto mencionó en algún momento, donde obviamente ahí tenés participación de fuerzas que dependen de otros poderes, en particular las policías, en particular el, ahora la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? en definitiva los espías y las espías. ¿Cómo pensar ese vínculo si habría que hacer una reforma ahí también porque se habló de reformar la AFI y se intentó muchas veces en los últimos años reformar ese vínculo. Pero el, el nexo político, el peso político de, de lo que se juega ahí siempre terminó yendo en contra de que se pueda transparentar y que se pueda incluso controlar. ¿no? Sí,
3: ahí el, el primer problema es eh, considerar que la AFI es auxiliar del sistema judicial. La AFI no está para investigar causas judiciales, está para otras cosas. Eso surge claramente de la ley de inteligencia, que después, eh, a partir de determinadas circunstancias, los jueces hayan aprovechado para utilizar a, las, a la Agencia Federal de Inteligencia para investigar causas eh, penales ordinarias dentro del, dentro del sistema judicial, es, es una cuestión que, la ley de inteligencia específicamente prevé que no tiene que pasar O sea, los auxiliares de investigación del sistema judicial son las policías eh, Y eventualmente otras fuerzas de seguridad, prefectura, gendarmería eh, La Agencia Federal de Inteligencia no es una agencia de investigación
2: judicial eh, Y, y eso, eso
3: es algo que tampoco queda muy claro en general en la sociedad Pero que surge claramente en la
2: ley de inteligencia También apoyando lo que dice Dani La oficina de escuchas está debajo de la cabeza de la corte Depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está, está dentro del ámbito judicial, que es la oficina que interviene, las, hace las intervenciones telefónicas por orden de los jueces. Como decía Dani, en la parte de la AFI es, es otra cosa. Y con respecto a lo que decías vos, Martín, de, eh, de los auxiliares de la justicia, eh, yo personalmente creo que sería muy sano eh, sacar eh, como auxiliar de la justicia a las fuerzas de seguridad. Yo creo que eh, los auxiliares de la justicia debería ser una fuerza totalmente separada, con otra capacitación, y no es lo mismo la policía que tiene que eh, combatir el, el, el crimen o, o tiene que ir a, a, a detener a una persona que el que tiene que hacer un allanamiento, el que tiene que hacer una pericia. Son dos cosas distintas y acá lo tenemos todo junto.
3: Sí, tal cual. O sea, sería ideal que quienes debieran investigar, que tendría que ser el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, no los juzgados, tengan un, un cuerpo de investigadores, ¿sí? que llamémosle policía, judicial, eh, investigadores del Ministerio Público, pongámosle el nombre que querramos, pero no está bueno tampoco que se fusione con la policía y eso es otra deuda bastante importante que tiene el
1: sistema judicial argentino consigo mismo. Parecería entonces que la política pública que necesitamos respecto de la justicia tiene que apuntar a democratizarla y a transparentarla y que para eso... No, no se trata solo de abrir más juzgados, que de hecho, como bien decían ustedes, no amplía tanto la estructura en esta ampliación de juzgados que, que propone esta reforma judicial del año 2020, eh, sino más bien a que, lo, como decían recién, que los auxiliares de la justicia sean profesionales capacitados específicamente y abocados específicamente a esa tarea, dependientes de otros actores que no sean solo los jueces, sino los fiscales que puedan ejercer este sistema acusatorio. Y entonces, Además, podemos empezar a plantear capacitaciones eh, específicas que también incluyan las, las cuestiones de género para evitar las machiruleadas, no solo en la televisión, sino en, después en los dictámenes y en las sentencias que, que, que fundan eh, esos, esos jueces. ¿no?
0: Bueno, Daniel y Augusto, les agradecemos por esta conversación, no sé vos Martín, yo me voy directo a escuchar lo de juicio por jurado porque me voy reconvencida en serio, ¿eh? o sea, ya quiero participar de, de un jurado.
1: Es que en verdad, la, la verdad si sí. a quienes están escuchando y les interesa, escuchen Dosis de Derecho porque no por nada nos interesó hacer este episodio eh, con ellos, con ellos, en este caso, porque es interesantísimo todo lo que plantean y es muy didáctico y pedagógico para entender de qué se trata nuestra justicia y cómo se hace justicia
0: al cual dejo una pregunta apoyando eh, que cuando pedimos feedback en las redes preguntamos, bueno, qué que les gustaría que, que les preguntemos a, a, los, a los chicos, a los compañeros de dosis de derecho, es si verdaderamente existe la justicia. Pero esa la dejamos en el aire porque me parece que da para otro episodio. Totalmente. Así que bueno, gracias por esta conversación.
2: Gracias a
1: ustedes.